0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, amigos Otro día más aquí en Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y me estás escuchando los lunes, De lunes a viernes De 5 a 7 A las 5 y cuarto Voy a tener vía telefónica al representante Luis Raúl Torres sobre la vista que tuvo ayer con el presidente de Luma Energy. A las 5 y 30, Ronnie Jarao, y a las 6 de la tarde, Dani El Machete Hernández y Héctor El Marrón Torres. Así que a las 5 y cuarto te va a estar llamando por ahí Luis Raúl Torres ahorita. Miren, esto lo, los populares a la verdad que se han convertido en un asteroide que está destinado a chocar con algo. Ahora, prácticamente casi una semana después que Nidia Velázquez y Tatito Hernández y Aníbal Acevedo Vilá y toda esta gente celebraron el proyecto de autodeterminación, salen ahora tres populares con peso. Tres populares que han sido presidentes del partido, menos uno de ellos, José Alfredo tampoco, pero estuvo ahí corriendo para la gobernación y comisaría residente pero hijo de Hernández Colón podríamos llamar el padrino de Nidia Velázquez el creador de Nidia Velázquez de la estrategia Nidia Velázquez porque es una estrategia el haber creado a Nidia Velázquez y Héctor Luis Acevedo el gurú de las elecciones exalcalde de San Juan candidato a la gobernación presidente del partido la voz en, ese, en esa junta de gobierno pues salen estos tres individuos y dicen como, como si los hubiesen engañado como, o sea, esto es como como si te hubiesen timado como como si lo hubiesen vendido el billete de la lotería por tres mil pesos y de momento se dieron cuenta de que no era no estaba premiado y dicen que que este proyecto de Nidia Velázquez que no representa y no, no representa al PPD que, que excluye la opción del Estado Libre Asociado en esa propuesta y que los intereses del Partido Popular Democrático no están protegidos pero entonces, se van al lado extremo de la derecha, como si hubiesen hablado con Charlie Black antes de toda esta cuestión. El caballero republicano. Y dicen, no, pero es que esto está de tiempo. Aquí hay cosas que deben de ocurrir antes. Eh, tenemos que salir de la quiebra, entre comillas y entre paréntesis. Digo, tenemos que salir de la quiebra que el Partido Popular nos dejó porque ellos fueron los que lo trajeron ahora dicen que para resolver lo del estatus tenemos que salir de la quiebra suenan republicanos 100% como me dijo en este programa a mí en una entrevista que hice como 10 años atrás el, el ex senador Rick Santorum o como me dijo también en una entrevista que le hice Jeff Bush o como me dijo Rick Scott o sea se convirtieron en republicanos y en adición a eso dicen ah pero también hay que terminar con el COVID ahora son médicos también ah no pero eso no termina ahí tenemos que salir de la crisis económica no lo único que le falta a esta gente es buscarse un libro de de, de las siete plagas y decir cuando salgamos de todo esto pues entonces resolvemos lo del estatus miren es el inmovilismo no quieren salir de nada de las tres cosas que ellos mencionan que hay que salir, hay una solamente que no se le puede achacar al Partido Popular que es el COVID-19 esa no se le puede achacar a ningún popular, a ningún ex gobernador popular, así que tranquilo Bobby, tranquilo pero las otras dos, las trajo el Partido Popular la crisis económica viene desde la administración de Aníbal Acevedo Vilá. eso no hay quien lo despinte y eso debe haber nacido en la administración de Sila María Calderón al final y no hemos salido de ella y la quiebra la trajeron los populares y para ponerla peor nos metieron un paquetón de impuestos los populares también entonces ellos crean el problema, ellos hacen el daño y entonces ahora el hijo no tiene padre Muñoz decía que todo hijo tiene que tener padre y este padre se llama Partido Popular Democrático ¿pero cómo es posible que estas tres personalidades eminencias con mucho respeto dentro del Partido Popular digan ahora cinco o seis días después que presentaron el proyecto que esto no es lo que ellos querían o es por encargo o es que esto es parte del plan de crear un problema dentro del Partido Popular para que nadie esté de acuerdo de, de nada para empezar el ELA no existe el ELA ha sido revocado Segundo, la quiebra va rápido a pasos de salir de ella. Ya la jueza Laura Taylor Swain está examinando planes de ajuste que se están enmendando consecuentemente. Y tercero, la vacunación va a las millas y con mucha probabilidad entre julio y agosto ya estemos libres de andar por ahí sin mascarillas y todo ese tipo de cosas con la inmunidad de rebaño. Pero esta gente sacan esto ahora, ahora, de que no se puede, de que esto está a destiempo. Me parece que quien está a destiempo es el Partido Popular en sí, completamente a destiempo. No se dan cuenta, no se dan cuenta que le están socavando la raíz de su partido, no se dan cuenta que lo están destruyendo y no se dan cuenta que... El, the game is over, que esto se acaba, y esto se acabó. Entonces uno ve, uno ve a los populares, ah ustedes tuvieron una primaria ayer para un escaño que es inconsecuente, vamos a estar claros, y solamente pudieron llevar a 18 mil personas. Y yo no sé con qué cara los populares sacan ese argumento cuando ellos para una primaria la primera primaria en la historia de la gobernación la primera a duras penas sacaron gente de poder votar a duras penas la histórica donde aquello iba a ser el acabó y esto y lo otro y después una elección que la tenían gana por las idioteses de los gobernantes anteriores del PNP no la pudieron ganar ustedes vienen no que ustedes sacaron 18 mira mírate tú lo que tú sacaste en esa primaria del Partido Popular pero también cuando mires eso mírate los 650 mil votos 655 mil votos el 52.5 que sacó la estadidad que se lo llevan a todos ustedes por el medio esto, esto es algo que, que yo yo me pregunto y no me gustan las teorías de, con, de conspiración pero yo me pregunto ¿Cómo es posible que gente que habla con la tecnología de hoy, porque no estamos con el telégrafo, con las comunicaciones que hay hoy? ¿Qué fue? ¿Que Nidia Velázquez no habló con ustedes? ¿Aníbal Acevedo Vilá no habló con ustedes? ¿Rafael Tatito Hernández no habló con ustedes? ¿Ustedes me quieren decir que este proyecto del Congreso de Nidia Velázquez y Alexandro Casio era un proyecto de máxima seguridad secretiva? Que nadie lo vio. Ahí hay 75 congresistas que endosaron eso y varios senadores. Eso lo tiene que haber visto Tutti Limundi. Y usted me quieren decir a mí, querida Velázquez, producto de la estrategia de Rafael Hernández Colón, amiga de ustedes, vecina de ustedes, compañera de ustedes. Ustedes le levantan billetes cuando vienen aquí. Y esa es la heroína del Partido Popular. Y ustedes me quieren decir a mí que ustedes no sabían esto y ahora se están haciendo los desentendidos para decirnos que primero hay que terminar con el COVID, que está a punto de terminarse que primero hay que terminar con la quiebra que está a punto de terminarse y con la recesión económica que ustedes crearon que también está a punto de terminarse pues entonces los que están a punto de terminarse son ustedes porque lo que viene por encima no hay quien lo detenga incluyendo el desorden dentro del Partido Popular porque si ustedes no están de acuerdo el transcurso de los, de los procesos van a continuar. Pero es, esto es increíble, es increíble. Es tan increíble como hoy amanecer con un bombardeo de las terapias de conversión. Y no voy a hablar mucho sobre las terapias de conversión porque quiero esperar a ver las vistas senatoriales y aquellas personas que están empujando ese proyecto para de esa manera luego poder analizarlo. Ya yo tengo mi análisis listo. Ya yo sé qué es lo que voy a hacer y qué es lo que voy a decir. Lo que pasa es que si lo hago ahora, les doy las pruebitas del examen para que ellos se, se preparen y digan lo que no van a poder decir en en las vistas, ¿ves? Esto es un montaje brutal. Esto es un montaje de unas microminorías que nos están haciendo creer que aquí existen universidades de terapia de conversión, que aquí existen clínicas de terapias de conversión, que esto es una cosa masiva con las terapias de conversión. Pero yo quiero tocarles este sonidito para que ustedes sepan de qué esta, de, de, qué, de qué son el proyecto 184 y 185 del
1: Senado 184 y 185 proyecto del Senado 184, ley contra la afirmación de la heterosexualidad pierde la licencia a todo profesional de la salud que quiera ayudar a una persona a afirmar que su sexualidad está ligada a su biología Hace de toda escuela privada que trate de afirmar que la sexualidad está ligada a la biología del ser humano, un posible maltratante institucional. Impide que una persona que quiere dejar de sentir atracción por personas de su mismo sexo puedan buscar la ayuda profesional o educativa que desee. Hace un padre o madre maltratante a todo aquel que quiera educar, guiar y ayudar a su hijo o hija para que entienda su sexualidad a base de la biología y la complementariedad de los sexos. Proyecto del Senado 185, sección 2.1 crea una ley marcial de perspectiva de género. Se busca privilegiar a las mujeres y a la comunidad LGBTQ+. Reconoce un derecho para que a cualquier persona o grupo cuya misión sea la defensa de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+ tenga la legitimación activa de demandar al gobierno si incumple con la implementación de la perspectiva de género. Enseñar en las escuelas sobre relaciones de noviazgo homosexuales, y lesbianas, bisexuales. Transgéneros y otras. No es suficiente enseñar igualdad, trato respetuoso y manejo de conflictos. Hay que enseñar que las mujeres y la comunidad LGBTQ deben ser privilegiados.
0: Esto no se trata de igualdad, señores, esto se trata de imponer algo. Yo no estoy de acuerdo con las terapias. Yo no estoy de acuerdo con las imposiciones de dos o tres personas que quieren llevar a esta sociedad a otro nivel si es un nivel de igualdad no tengo problema si es un nivel donde se prohíben las terapias de conversión tampoco tengo problema pero con lo que tengo problema es con la imposición y esta gente pues lamentablemente están imponiendo cosas que a mi juicio, en mi caso no son aceptables el que me las impongan Así que, hablen de la verdad. Dejen de estar bombardeando todos los medios, todas las comunicaciones con la famosa terapia de conversión y hablemos de la verdad. No me busquen al tipo de la ONU para que hable de eso. No me busquen al otro para que hable de eso. Háblenle con la verdad al pueblo. El primero que quiere escuchar soy yo. Yo soy el primero que quiere escuchar. Pero quiero escuchar la verdad, no la imposición la verdad bueno hablando de eso el alcalde de Camuy Gaby Hernández y usted primero si no sabe lea y si no lee pues no va a saber y le va a pasar como le está pasando a los populares con el proyecto de Nidia Velázquez Gaby Hernández vive en Camuy él es alcalde de Camuy Camuy es un pueblo que tiene una de las iglesias más grandes en el mundo. Ahí está varias denominaciones, pero una de ellas es la de G. Ávila, que recorrió el mundo completo. Y cuando tú vives, yo estoy dando el análisis político y esta es mi opinión. Cuando tú eres alcalde de un pueblo, pues tú dependes de tus electores y si tus electores en su mayoría son gente religiosa y esas gentes de distintas denominaciones religiosas ayudan al pueblo en obras de caridad y en soluciones a la sociedad camullana y van y te dicen, oye, alcalde, que usted cree una orden ejecutiva. Una orden ejecutiva es un mensaje esta orden ejecutiva no es que se tienen que poner mascarillas, no es que tienen que andar en tapabrabos, no es que te vamos a meter preso si no lo haces, no, es un mensaje que del alcalde en apoyo a aquellas organizaciones sin fines de lucro religiosas, la gran mayoría que apoyan a la gente allí y la comunidad y trabajan en conjunto pues mira alcalde, una, orden, una ordenanza ahí, una horita de ayuno porque no es un día completo, no es 40 días es una hora de 6 de la mañana, 7 de la mañana, que la gran mayoría de la gente está durmiendo quizás esa hora, y le cae, primero que no entendieron lo que él dijo, segundo le caen a palo, y tercero, Gaby Hernández es famoso ahora en todo Puerto Rico ante los religiosos, y el día que vaya a correr por otra cosa, pues los religiosos lo van a apoyar ante el desastre de desinformación que existe en esta isla. Pero es interesante, porque trayendo para atrás de vuelta el proyecto del Senado 184-185, que ustedes oyeron todas las cosas que ese proyecto nos quiere obligar a nosotros a hacer, pero entonces el alcalde de Camus y los religiosos no pueden voluntariamente pedirle a la gente una hora de ayuno. Ah, no, porque hay que separar el Estado y la Iglesia. Sí, ¿y quién va a separar el Estado de mi privacidad en mi casa en mi educación para mis hijos porque el proyecto 184, 185 no dice eso criminaliza impone entonces esto es bello para analizarlo esto es bello especialmente cuando uno está en contra de las terapias de conversión esto no se trata de terapia de conversión ni se trata de una hora de ayuno esto de lo que se trata es de la rebeldía, del odio que tienen varias personas alrededor del mundo y con esa rebeldía, con ese odio, con ese buche de sangre quieren venir a dañarle la vida al resto que estamos lo más contentos y lo más felices de eso es que se trata esto miren el desastre de odio que han hecho en Venezuela peleando en contra de la pobreza en Cuba lo mismo y así usted mira todos estos regímenes que quieren que te venden la felicidad, que te venden la comida, que te van a hacer una mejor vida, un mejor bienestar. Y vienen y tan pronto ganan, tan pronto se imponen. Es odio, odio y tras odio. Y eso se ve en sus expresiones, se ve en sus legislaciones. Esto no tiene nada que ver con pena, esto lo que tiene que ver es con odio. Y el odio no se lucha con otro odio, se lucha con comprensión, con comunicación. Pero esta gente que están llenos de odio, no luchan con comprensión, con educación y con explicación. Luchan con imposición. Luchan con más odio y nosotros tenemos que ser vigilantes de eso y tener mucho cuidado ¿usted cree que es casualidad que hoy en un periódico en el nuevo día la primera plana el tema más importante son las terapias de conversión ¿usted cree que otra emisora tiene un especial de las terapias de conversión y por todos lados es un bombardeo nuclear de terapia de conversión eso no es casualidad eso no es casualidad hay una causa muy grande sobre eso si creemos en la igualdad como creo yo y creemos en el respeto como creo yo comencemos por respetarnos mutuamente y mirarnos igual eso es bien sencillo y si tú te ríes por eso tú no vas a tener problemas yo aquí tengo que tener un cuidado con lo que digo y con lo que no digo porque si cometo un error involuntario sé que van a salir y me van a tratar de matar como han hecho con los demás yo estoy claro de eso pero yo no vivo con ese miedo ni con ese odio ni con ese temor porque yo tengo mis principios y es el principio del respeto que es el que ustedes no tienen ese es el principio aquí hay un principio que va por encima de cualquier género denominación, letra o lo que sea que se llama respeto como humanos no somos perfectos y como parte del respeto está el reconocer tus errores y si erraste en algo el de pedir perdón pero a veces yo los veo pidiendo perdón y el buche de sangre y el odio es tan grande que no perdonan porque lo que quieren es que te voten, que te saquen que te tiren, que te destruyan eso no es igualdad eso no es lo que ustedes buscan eso es odio venganza entonces ¿cómo tú puedes pedir por un lado una cosa y hacer otra por otro? y uno ve uno ve uno ve ese odio uno ve ese deseo de venganza y tú dices diablo ¿pero qué es esto? o sea ¿por qué tanto odio tanta venganza? ¡no! ¡que lo voten, ¡que la voten, ¡que la saquen! y tú dices ¿pero qué es esto? por algo que dijo hace 10 años hace 5 años pues mira Está mal, pida perdón y disculpe. No, 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 hay que matarla, hay que lincharla. Pero yo quiero igualdad, yo quiero un trato y yo impongo lo mío. No, no puede ser así, brother. No puede ser así. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy lunes 22. Lunes 22 Hoy es lunes de marzo, sí es que yo entendí que tú me dijiste martes y yo no, no, porque el que se equivoca soy yo y hoy no estoy equivocado Lunes 22 de marzo del 2021 tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 a las 6 de la tarde me escribió el representante Luis Raúl Torres que me va a llamar y después que terminemos con él hablamos con Daniel Machete Hernández Héctor El Marrón Torres en línea telefónica tengo a Ronnie Jarabu buenas tardes Ronnie
2: muy buenas tardes Quique un placer y un privilegio todos los lunes
0: muchas gracias Ronnie ¿cómo tú estás?
2: ¿todo bien? muy bien muy bien
0: bueno Ronnie yo, yo he seguido de cerca todo esto el viaje de Tatito escribí una columna que se titulaba eh el rescate de Tatito con Nidia y luego el Yumanji de Nidia Velázquez este proyecto y ahora de momento ¿cómo tú le llamas? el, el Jumanji? Jumanji. ese es el proyecto se llama Yumanji, Welcome to the Jungle Bienvenido a la Jungla ¿tú tuviste la primera película de Yumanji, sí, sí. estaba buenísima by the way sí, sí con Williams con este ¿cómo era que se llama aquel? este que era un, un artista buenísimo Robin Williams Robin Williams y Jumanji era una película brutal entonces cada vez que tú pasabas un, un, un obstáculo, una etapa venía una peor y otra peor y otra peor y así es el así es el, de, el, el, el el proyecto de Nidia Velázquez pero entonces ah, okay. de, de, ahora, ahora me entendiste ahora,
2: entiendo, ahora, entiendo ahora me analogía. entendiste
0: ¿ve? Ajá, eh, 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 ahora vamos para el nivel 8 <ríe> tú sabes. ya tenemos el proyecto después del proyecto la aprobación después de la aprobación Ahora a escoger a los candidatos para la constituyente y después de escogerlo eh, ustedes se van a reunir con un grupo de congresistas y sigue por ahí hasta que eh, hasta la eternidad, o sea ni que nosotros fuéramos Abraham para vivir 800 años y estar aquí con este Julepe, pero no,
2: pero para ser justos, ¿verdad? No se le puede echar la culpa a Nidia Velázquez de eso. Es la naturaleza del concepto de la Convención sobre Estatus o como se le llama en Puerto Rico, Asamblea constitucional de estatus. Eh, y, y siempre ha estado implícito en eso que al ejercer el derecho de autodeterminación utilizando ese mecanismo, que no es el único, la Convención sobre Estatus, eh, pues es posible que la alternativa preferida, no sea aceptada por Estados Unidos porque Estados Unidos también tiene derecho a la autodeterminación ¿sabe? no solo Puerto Rico Ay. los dos pueblos tienen un derecho natural a la autodeterminación y a lo que pidan de aquí ellos tienen derecho a decir no así que como esa es la naturaleza de esa dinámica pues puede ser que lo que la convención de estatus prefiera y el pueblo de Puerto Rico ratifique o apruebe y se pide allá y allá dicen que no pues qué pasa entonces que vuelve para atrás vuelve a la, a la asamblea constitucional o convención de estatus como le llama el, el proyecto de Nidia Velázquez y Ocasio Cortés verdad que no es el primero porque ya ella en el año 2020 de esta gente que, que demuestra sorpresa como descubriendo el Atlántico eh, de que el proyecto eh, no incluye el ELA de 1952 que el propio Congreso ha dicho recientemente que ha legislado sobre la constitución del ELA del 52 sobre el Commonwealth, es lo que existe porque es en inglés, lo oficial es en inglés no en español, Ajá. el Commonwealth pues está bajo la cláusula territorial y entonces el pensamiento de Nidia Velázquez ha evolucionado, ha cambiado en algunas cosas y en otras se ha mantenido igual. Sigue siendo antiestadista. Pero ahora no favorece, como antes, el Estado Libre Asociado, el Commonwealth. Cuando ella fue a, a trabajar en Estados Unidos enviado por el gobierno de Hernández Colón pues era popular y, y estadolibrista. Ahora rechaza el Estado libre asociado como una fórmula descolonizadora. Y no debería haber sorpresa ahora, excepto que hayan tenido las esperanzas bien altas, y se hayan sentido bien optimistas por las exhortaciones y las cartas que le enviaron a Nidia Velázquez para que le abriera un espacio al Commonwealth, al Lela mejorado. Y ya ella cambió de pensamiento. Y entonces, como está buscando fórmulas de autodeterminación que no sean coloniales, pues entonces, como en su juicio, obviamente, eh, la relación actual es defectuosa, y así lo ha dicho, defectuosa, que quiere decir que aunque se le añadan poderes, que siempre fue la fórmula autonomista para mejorar el Estado libre asociado, para perfeccionarlo, para cu culminarlo, todas esas palabras y conceptos que se utilizaron en distintas épocas, ¿cómo era que se hacía eso? Se hacía añadiéndole poderes, transfiriendo jurisdicción o competencia del gobierno federal al gobierno de Puerto Rico, al pueblo de Puerto Rico. Pero, pero. Parece que la premisa no explicada de Nidia Velázquez es que esa adición de poderes, ese mejoramiento, ese fortalecimiento, ese enhancement en inglés, no cambia la naturaleza territorial del de ELA o Commonwealth. Y entonces, por tanto, en el, en el escenario internacional, en el escenario internacional, el derecho internacional, pues no cambia la relación Colonial Porque es bien importante en esto Y en esto fallan los estadistas que hablan por ahí De que los 37 estados Después de las primeras 13 Que formaron la confederación Y después la federación Y aprobaron la constitución Los próximos 37 Dicen ellos, alguna gente Que eran colonias No eran colonias Eran territorios Porque en el derecho doméstico americano No existe la colonia es el mismo pueblo. En el derecho internacional existe en la colonia cuando cuando un pueblo do domina a otro. ese colonialismo y el Estado de Derecho actual pues es que Puerto Rico no es una colonia porque porque la Resolución 748 aprobada en 1953 aceptó la posición de Estados Unidos de que se había creado un nuevo estatus constitucional mintieron mintieron aunque no lo dijeron así hasta décadas después no, ahora dicen que no se creó ningún nuevo estatus constitucional y que los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial le aplican al Commonwealth del 52 por lo tanto pues la 748 dice un embuste es el estado de derecho no somos colonia según la, la asamblea general del 53 pero en la realidad sí lo somos Nidia Vedas que ha cambiado de pensamiento y ahora no acepta el commonwealth actual el estado libre asociado como algo mejorable que puede dejar de ser un territorio y como ese es el criterio para ella y además la carta que le envía el presidente del Partido Popular habla de la transformación de ELA, la transformación del Commonwealth, en una forma que no esté ni clasificado como colonia, ni tampoco esté, y esta es la clave de la cosa, Ajá. bajo los poderes plenarios del Congreso. de la cláusula territorial. Uh -huh. Si ahora mismo el Tribunal Supremo aceptara como dice alguna jurisprudencia del propio tribunal, que Estados Unidos al crear el Estado libre Asociado, o Commonwealth renunció a unos poderes sobre el gobierno interno de Puerto Rico, la palabra en inglés es relinquished, lo ha dicho, relinquished, unos poderes. Si eso es verdad, y por lo tanto podría haber una interpretación nueva de la cláusula territorial y tú podías ser un territorio pero no necesariamente bajo los poderes plenarios del Congreso la clave no es estar fuera de la cláusula territorial, la clave es que no estés bajo los poderes plenarios de la cláusula territorial y esa es la versión que le envía en la carta el presidente del Partido Popular obviamente, Nidia que no tuvo de acuerdo con eso ahora su defensor el defensor del proyecto Dice que no hay definiciones en el proyecto, que las definiciones la va a, a crear la Convención sobre Estatus. Eso lo escribió Aníbal Acevedo Vilá, Seguro. en una columna recientemente publicada. ¿Eh? Pero realmente esta es la crónica de un tranque anunciado. Es... Esta es la manera del siglo XXI de, de sabotear el Exacto. mandato del pueblo en el, en el 1967 yo te lo he dicho muchas veces ganó el plebiscito Belela y el crecimiento al máximo de la autonomía posible, compatible con la unión permanente con Estados Unidos eso fue lo que ganó y hubo un comité ad hoc como la comisión que crea este proyecto de Nidia Velázquez y Ocasio fuerte un, una comisión bilateral tú has visto la, la definición en el proyecto lo has leído Sí. <risa> una, una comisión bilateral para negociar eh, con unos miembros del congreso y unos líderes nombrados allá y tal y cual el comité ad hoc, otra vez, el comité ad hoc creó un proyecto que era eh, un proyecto de unión transparente de Puerto Rico con Estados Unidos que legitimaba a Lela y ese proyecto lo informó un subcomité del congreso y era fruto del mandato del plebiscito del 67 a favor de Lela y su crecimiento. ¿Y qué pasó? Pues en la política, en la realidad política, el presidente Ford, después que perdió las elecciones, envió un proyecto de estadidad y con ese proyecto de estadidad mató el proyecto a favor de Lela. ¿Y qué es lo que hace el proyecto de Nidia Velázquez? ¿Cuál es su propósito evidente? matar el proyecto de Jennifer González el proyecto de la estadidad que, que viene del mandato del referéndum que no quieren aceptar los populares libristas ni los que son de la libre asociación ni los independentistas de que ganó la estadidad no quieren aceptarlo, mis amigos hay que saber ganar, pero hay que saber perder también sí. y después que gana una fórmula con el respaldo del pueblo me parece a mí que lo menos que se puede hacer es darle una oportunidad por eso yo hablé en contra del proyecto de Nidia Vedasque antes que ninguno de los que están hablando ahora, pero ellos por distintas razones, para mí es una cuestión de principio democrático, Quique ya no la estadidad, Ya hay un proyecto que se está presentando y se le debe dar su proceso justo en el Congreso para saber de una vez por todas si es viable la estadidad o no, de verdad como la ven los americanos de allá los americanos de acá le estamos pidiendo la estadidad porque porque ganó la estadidad por el 52.5 pero pues ahora qué van a hacer, sabotear el proyecto y el proyecto de Nidia Velázquez lo que va a crear es un tranque un tranque para que no adelante el proyecto de estadidad si va a lograrlo o no va a lograrlo bueno pues ya le ha dado dos golpecitos, ¿verdad? primero que lo firmaron más gente, más congresistas que los que firmaron el proyecto de estadidad de Jennifer y Darin Soto. Eh, lo presentaron en el Senado también, más senadores que los que presentaron el proyecto de estadidad allá en el Senado. Eso no es casualidad, tú y yo no creemos en las casualidades, ¿verdad? Exacto. Este, si habían cincuenta y pico de, de firmantes, yo creo que llegaron a cincuenta y siete finalmente. Los del proyecto de estadidad, pues ellos presentaron setenta y cuatro firmantes. Y si allá cuatro senadores, eh, incluyendo al de New México, incluyendo al que sustituyó a Kamala Harris en Padilla, allá en, en California, y a Ron Wyden, un viejo amigo de Puerto Rico, muy cultivado por los donantes estadistas en Puerto Rico por, por décadas, diría yo, eh, también firmó el proyecto de estadidad. Cuatro senadores firmaron el proyecto de estadidad, ocho senadores firmaron el proyecto de Nidia Velázquez, el proyecto de la Convención de Estatus, el proyecto del tranque anunciado. ¿Eh? Y aquí pues no me parece a mí que si esa esa Convención de Estatus se va a crear por ley, no por resolución concurrente, por ley, la tiene que firmar Pierre Luis y Pierre Luis no va a firmar eso. Correcto. Porque por años el movimiento estadista se ha opuesto al mecanismo de autodeterminación que se llama... ...la Asamblea Constitucional de Estatos... ...¿quiénes han respaldado eso? ...los independentistas y los de la libre asociación... ...y el Partido Popular cuando la puso en su programa... ...después ganó la, la mayoría legislativa y la gobernación... ...y no hizo nada... ...ni cuando ganó Sila... ...ni cuando ganó eh, Alejandro García Padilla... ...y ahora se abrazan a la... ...a la Asamblea Constitucional de Estatos otra vez... ...en el proyecto de Nidia Velázquez... Tratan de que ella le abra la puerta al Commonwealth mejorado y ella, obviamente como ha cambiado su pensamiento, no hace eso. Y por eso, pues, Victoria Muñoz y, y Héctor Luis y el hijo de Héctor Ferrer y no sé qué más.
0: José Alfredo. Eh, y José Alfredo.
2: José Alfredo, Hernández Mayoral, pues, ahora hablan en contra eh, del proyecto de Nidia Velázquez. Pues yo hablé en contra antes que ellos. Sí. Pero ellos hablan en contra. Porque no le incluye el ELA territorial mejorado. Y yo hablo en contra porque me parece a mí que es una forma de sabotear el mandato del pueblo. Para mí es una cuestión de principio democrático. Eso no se debe entronizar. Y si estaba mal en 1967 y 1976, cuando el presidente Ford envió el proyecto de estabilidad y mató el proyecto favorable al ELA, está mal ahora era un pecado entonces y es un pecado ahora un pecado contra nuestra democracia así que me parece que en los próximos tres años, ni viene la estadidad, ni habrá convención sobre estatus para la autodeterminación de Puerto Rico, y eso es muy triste, a mí me parece que es muy triste, lo que se debió haber hecho, es permitir que los defensores de la estadidad impulsaran su proyecto los que no creen en la estadidad tienen el derecho de hablar en contra de eso tal y cual pero no presentarle un antiproyecto bueno, esto es como Cristo y el anticristo no bueno pues, eh, se presenta esto para empatar el juego y para dejarnos en el atolladero ¿Sí? es hora que sepamos ya esto está es embeleco mira que entre los ocho senadores entre los cuatro senadores que firmaron el proyecto de estadidad no está Marco Rubio ni está Rick Scott no. Rick Scott que ganó la elección por 1% en Florida con el voto de los estadistas y de los líderes puertorriqueños que fueron a hacer campaña por él y no tiene vergüenza en la cara para firmar ese proyecto pues estoy, con amigos así no hacen falta enemigos, Quique ¿Tú no crees?
0: Estoy de acuerdo contigo, o sea pues, ¿Tú sabes la cantidad de republicanos y demócratas? En el caso de Rick Scott que fue contra Nelson eh, y aquí nos desbordamos para apoyarlo a él y él estadidad, 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 el tipo gana pierde Trump y ahora como él está buscando la base de Trump, pues dice no ustedes tienen que resolver su problema ya
2: bueno, eso ahí hay que recordar vaya, eso es justicia en la historia George Bush padre era un hombre de honor porque ganó aquí la primaria presidencial de 1980 diciendo estadidad ahora, verdad ganó Reagan la, la presidencia y él fue vicepresidente de ocho años y cuando llegó a presidente ya en el 90 ante el Congreso en el en el, en el el mensaje sobre, sobre el Estado de la Unión Ajá. ya estaba proponiendo la estadidad para Puerto Rico respetando <risa> las otras alternativas no pero diciendo que él favorecía fuertemente la estadidad para Puerto Rico pues un hombre de honor, un hombre de palabra pero obviamente Rick Scott no es eso y el Marco Rubio pues ya tú sabes cuál es mi opinión que no firmaran el proyecto que no tuvieran presente en la en la conferencia de prensa de Jennifer y Bill Risi y dar en Soto, allá en Washington eso es un indicativo, un indicador que no le den ni un chavo más cuando vengan a Puerto Rico a pedir donativos porque los cogieron de lo que no son y ahora pues estoy seguro que mucha gente en el Partido Popular pensará que Nidia Velázquez también nos cogió de lo que no somos
0: aquí todo el mundo coge a todo el mundo mientras seamos así como somos hoy Mira. ¿cómo que dijo Ricky? hasta los míos los cojo. Exacto, exacto, de todos lados populares, PNP demócratas y republicanos ¿por qué? porque no tenemos el voto porque no somos iguales, no somos pares es por eso
2: esa es la gran diferencia entre Washington D.C. pidiendo la estadidad, obviamente, eh, y Puerto Rico pidiendo la estadidad, pero ellos tienen el voto presidencial porque se enmendó la constitución para dárselo. Correcto. ¿Ah? <ríe> Acá ni, ni eso siquiera. Sí.
0: No, 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 aquí estamos. Pero Ronnie, muchas gracias. Volvemos la semana que viene. Me encantó tu explicación eh, completa sobre estos proyectos y específicamente el balance de que a todos nos cogen de lo que no somos pero nos cogen <risa> pero muchas gracias Ronnie muchas gracias, muchas
2: gracias, gracias. Kike. nos vemos la semana que viene bien
0: gracias igual ahí ustedes escucharon a Ronnie Jarabo expresidente de la Cámara de Representantes que está conmigo todos los lunes todos los lunes aquí en Análisis 630 con eh, esa memoria histórica que él tiene que siempre nos, nos recuerda y nos pone al día eh, qué pasó y por qué es que las cosas hoy en día ocurren conmigo ahora se encuentra la doctora Rosa Castro la directora ejecutiva de Neomed Center doctora buenas tardes, bienvenida a análisis 630
3: buenas tardes don Quique, saludos, gracias por tenerlo en su programa, buenas tardes para usted y su audiencia,
0: muchas gracias oiga, ¿qué es la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico?
3: La Asociación de Salud Primaria es, valga la redundancia, una asociación que agrupa todos los centros 330, los famosos Community Health Centers en Perfecto Español, Ajá. que se encuentran en Puerto Rico. Actualmente hay 22 corporaciones y todos formamos parte de la Asociación de Salud Primaria.
0: Ok, y, y la Asociación de Salud Primaria recientemente lanzó una campaña educativa para llevar un mensaje que es muy importante sobre el cuidado de la salud en estas épocas de pandemia y con todas estas situaciones que estamos viviendo y que vamos a continuar viviendo porque esto no termina cuando termine la pandemia pero ¿de qué se trata la campaña?
3: Pues mira, es una campaña que como bien usted menciona resalta y hace hincapié en lo que es el cuidado de salud primaria que debe tener ¿verdad? todo ser humano toda persona y respectivamente de la edad el cuidado primario de los pacientes inicia desde que una persona nace hasta que Dios le permite tener vida, hasta la adultez y en las diferentes etapas de la vida se requiere una serie de laboratorios pruebas de discernimiento y a través de los centros 330 que nuestra base principal es este cuidado primario se procura prevenir antes que tratar Así que nuestra fortaleza y en lo que nosotros hacemos mucho hincapié en hacer conciencia a través de educación en salud y tener médicos primarios disponibles en la sociedad y en la comunidad para que ese cuidado primario que comienza desde que nacemos, se mantenga a lo largo de la vida y esta campaña va dirigida a crear esa conciencia en las personas, en la población efectivamente de su edad de ese cuidado primario ir a su médico primario muchas veces el puertorriqueño tiende a ir al médico cuando se siente enfermo o cuando no se siente bien pero lo ideal, lo correcto la buena práctica es que todo ser humano debe visitar o identificar un médico primario que vaya de la mano de él, con él a lo largo de toda su vida
0: o sea que a través de estos centros 330 alrededor de Puerto Rico ustedes promueven el que la gente vaya a estos centros cuando están bien para establecer una relación con un médico, hacerse los exámenes rutinarios, y no cuando se enferman.
3: Eso es correcto. No tan solo lo promovemos. Enforzamos en la población que identifiquen uno de los centros 330. Actualmente en Puerto Rico prácticamente hay centros 330 en casi todos los municipios. Este, cerca de 56 municipios, incluyendo Vieques y Culebra, hay centros 330 y una de nuestras particularidades y algo que nos hace uso es que nosotros manejamos pacientes respectivamente de que tengan o no capacidad de pago. Nosotros, por ser unas corporaciones que somos lo que llaman este, federal funded, recibimos fondos federales, tenemos médicos altamente cualificados, gracias a estos fondos federales que nos permiten contratar médicos altamente cualificados. ...y debidamente licenciado bajo el ...en este Ajá. caso, ¿verdad? el Estado de Puerto Rico... ...nos permite tener el acceso a, estas a estos pacientes... ...el acceso a un médico altamente cualificado... ...en Puerto Rico, como le mencioné... ...prácticamente hay centros 330 en todos los municipios... ...casi todos... ...esperemos en un futuro tener centros 330 en todos... ...pero lo más importante es, como usted menciona... ...que se establezca una relación médico-paciente... ...y que la persona a partir de ese momento confíe su cuidado y su, su salud primaria, preventiva a los médicos que están dentro de los centros 330.
0: ¿Cuán importante es tener la vacuna de los niños al día?
3: Pues mire, si usted supiera que es bien importante porque previene enfermedades número uno eso es lo más importante el vacunar a un niño da la oportunidad a mamá y a papá de prevenir cualquier tipo de enfermedad, porque llaman las enfermedades de la niñez varicelas, hepatitis aperas etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, el Estado es en fuerza que se vacunen los niños. Forma parte, ¿verdad?, de los requisitos que un niño debe tener para poder acudir a la escuela. Forma parte de estos requisitos el vacunarse. Prácticamente en todos los centros 330 hay este clínicas de vacunación eh, certificadas por el Departamento de Salud, dispuestas a recibir toda la población. Actualmente, nosotros, nuestras clínicas reciben vacunas del Departamento de Salud, del programa Vaccine for Children y están prácticamente disponibles para aquella población que está bajo mi salud y personas que no tienen plan médico
0: ¿Qué alternativas ofrecen los centros 330 para cuidar de la salud de toda la familia desde la comodidad del hogar?
3: Pues mire gran parte de los centros 330 tienen al interior de sus organizaciones programas de visitas al hogar tienen médicos visitantes, personal de enfermería y este, tienen programas tan tan completos que va el enfermero a tomarle las muestras, va el médico a dar cuidado a nuestros pacientes y se le, el manejo es una relación directa, ¿verdad? Todos los laboratorios en muchos de nuestros centros y verdaderamente es una ventaja, ¿verdad? Para estos pacientes que sin duda alguna están confinados al hogar o lo que llaman en inglés bedridden, y nosotros, los Centros 330, tenemos programas de cuidado en el hogar.
0: Le pregunto, ¿dónde pueden obtener más información sobre esta campaña y sobre los servicios de los Centros 330?
3: Pues mire, si entran, eh, yo voy a invitar ¿verdad, a su radio radioaudiencia que Ajá. entren a la página de la Asociación de Salud Primaria, este, www, asociación de Salud Primaria para que puedan tener toda la información. Ahí va a un mapa completo en donde identifiquen cada, cada municipio que tiene un centro 330, está debidamente identificado. Aparecen los contactos de cada una de las clínicas 330 para que aquella persona, ¿verdad?, que ya sea en Culebra, Vieques, en Gurabo, en Ponce, donde quiera que viva la persona y necesite tener acceso a servicios de salud primaria de alta calidad, tiene que tratar de entrar a la página de la asociación de Salud Primaria y sin duda alguna identificar el Centro 330, que esté más cercano a su hogar.
0: Doctora Rosa Castro, directora ejecutiva de Neumet Center, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630.
3: A ustedes por la invitación, que tengan una extraordinaria tarde y a su radioaudiencia, audiencia, que no se queden sin escucharlo más adelante.
0: Muchas gracias, la voy a invitar más a menudo, está bueno eso, muchas gracias doctora.